0: 各位学员，大家好，欢迎大家来到环球职业教育在线。今天呢，我们开始给大家介绍第十一章财务管理。啊，首先我们看考试大纲。考试大纲啊，对财务管理这一章的这个要求的知识点呢是四四个方面啊。第一个是物业服务企业的财务管理啊，它涉及到了一些财务管理的基本的概念啊，包括嗯、呃、业务收入啊、成本费用还有利润这三个大的概念啊。第二个是物业管理项目的呃财务管理，它涉及到的呢，给我们介绍项目和企业的财务管理它之间的有什么区别啊？第三个问题是酬金制和包干制，还有呢物业服务费用的测算编制啊，这是第三个点。第四个点就是住宅专项呃住房专项维修资金的呃有关方面啊，有关的这个呃作用来源和管理好。那我们看看这一章啊，考试大纲要求掌握的是物业服务企业的营业收入、成本费用、税费和利润、物业服务费成本构成啊，或者支出构成，这是要求那个掌握的。所以大家可以看到，掌握的知识点很多啊，包括营业收入、成本费用、税费、利润，这就四个。还有呢，服务费的成本构成，所以这个呢是五个点要求掌握。那么熟悉的话，要求是物业管理的项目的财务管理啊，酬金制与包干制的内容，还有呢物业服务费核算要点及方法，住宅专项维修资金的作用来源于管理，了解酬金制和包干制的财务特征。啊，下面呢，我们说具体的内容。大家知道啊，作为一个物业管理师啊，这个财务管理这这方面的话呢，是要有一定的知识、知识的啊。为什么呢？就因为我们要控制成本。作为一个管理人员，成本控制啊，质量控制，还有呢，就是这个进度控制，这是我们必须要具备的三个方面的这个这个基本的素质和职能啊，就是素质和呃能力。所以的话呢，这个财务管理这方面呢，也有也有所要求。但是呢，有几个问题我想说一下。第一个，财务管理啊，有的人说去年考了，那个前年考的，今年会不会不考？大家知道，今年上半年召开的二零一二年年初召开的这个物业管理年会上面啊。呃，住建部的相关负责人、中物协的相关负责人都提出来，今年呢，我们物业服务企业的话呢，的重点任务呢是两个，一个呢是呃叫什么呢？科学的控制成本，第二个呢是、呃、提高管理水平。所以控制成本这件事年年要讲啊，常常要讲，所以呢也可能是年年要考，而且这是我们今年的工作重点之一。啊，所以不要以为去年考过了，今年就不考了。这个去年考过的题，今年不会再考了。但是去年考过的知识点，或者是这种这个方面的内容，这个并不排除今年再考的可能性。也许去年考的是单选，今年是案例分析，或者什么呢？去年考的是成本成本构成了第几第一项，也许呢，今天也考要考第几项，这有这种可能啊。所以呢，别看我们教材上短短的十几页。这一块大家在复习考试的时候一定要给予足够的重视啊。嗯、呃，另外一个呢，我就是再强调一下，嗯、呃，我们这个下面呢，关于这个财务管理这块，大家找一些题来多做点练习啊。而且呢，不要单一途径做练习，比如说白老师的这个给一些练习题，你就做我的，因为我不是出题的人，嗯、呃，这个出题的人呢，也是不是一个人，他是一个团队。所以在这里的话呢，每个人的知识背景或者知识结构不一样，他出题的这种兴趣点或出题的套路都不一样的。所以多做来自于不同的途径的这个练习题，这样的话呢，大家慢慢习惯于各种题的话都能做的话呢，这样考试起来就会更那个提高效率啊。我觉得我们许多学员啊，可能是这个准确的这块呢问题不太大啊，也知道怎么算，就算的慢。啊，尤其有些年龄偏大的话，他计算起来比较慢啊，就脑子转的慢。等到那什么的时候呢？过去很长时间了，可能会发现的时间有不够用啊。所以这块呢，我建议大家呢，财务管理这方面的多做练习，呃，这样的话提高嗯、呃、做题的速度和准确率。尤其是，一考试的话呢，有些人一着急一慌的话，平常。很很口算心算都能算出来，但加减乘除考试的时候，往往甚至会算错。所以我们说，嗯，加强练习是一个重要的一个备考方法。好，嗯、呃，而且大家知道，我们这个嗯、呃、要看一个，虽然我们是讲实物，但是大家呢两个文件要看，一个是物业服务收费管理办法，一个呢是住宅专项维修资金管理办法啊。住宅专项资金维修管理办法在我们基本制度与政策里头呢，也单独的要讲。但是呢，物业服务收费管理办法呢，大家呢要重点的看一下。好，我们进入第一节物业服务企业财务管理。那么大家关注到那个这个第一节下面的第一句话啊，说物业服务企业的财务管理包括营业收入管理、成本和费用管理、利润管理以及专项维修资金的管理。所以大家看到它是嗯分成这样的几块的啊，第一块是收入管理，第二块成本和费用管理。第三块是利润管理啊，第四块呢是专项维修资金管理。好，那么我们把这四块呢要分别的，嗯嗯，给大家呢，嗯，加以介绍。嗯、呃，现在啊，这个财务管理呢越来越重要啊，尤其是一个行一个企业或者是一个行业吧，物业服务行业遇到生存和发展的这个瓶颈的时候，通过有效的财务管理、科学的管理、规范的管理来那个。对，这、那个啥叫优化我们的生存环境？这是必须要做好的啊、嗯。好，我们看第一个，物业管理企业的营业收入，或者是物业服务企业的营业收入啊。这块的话，根据考考试大纲的要求，营业收入的话呢，要求掌握啊。所以呢，具体到每一个小项的这个内涵、分类等等呢，都要认真的去分辨。嗯呃，大家看第一个呢说。呃，物业服务企业营业收入的内容啊，先看它的定义。营业收入是指物业管理企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括物业经营收入啊，主营业务收入和其他业务收入啊，物业管理的主营业务收入和其他业务收入。好，我这里头啊，给大家那提示的拿蓝字提示的，你最好做个表格。呃，做表格以后呢，你记起来哪个是跟哪个层次相相相匹配的？我们起码说，财务管理分成四块：营业收入管理第一块，第二块成本和费用管理，第三块利润管理，第四块专项维修资金管理。好，营业收入管理又分成啊，呃，这个哪个哪个你就一层一层的去把它这个分析好了，那就把它写好了。这样的话呢，记忆起来就比较方便啊。因为我们可能有一些学员的话呢，不是搞这一摊的。所以呢，对他呢，必须只有通过记忆才能那个，才能才能记住啊，就是有去背才能记住。这样的话呢，嗯，记起来比较困难。我们就建议大家呢，叫在记忆手段方面可以创新啊，自己想想尽各种各样的办法。这个我觉得我们每个学员都能做到。好，我们先看主营业务收入啊，营业收入包括两块，一块是主营业务收入，一块是其他业务收入。主营业务收入包括三块，来看，主营主营，你叫物业服务企业，你的主营三块，一块是管理收入啊，物业管理收入，那么呢，就我们向物业产权人使用收取的物业服务费啊，呃，这个它包括了就是就是普遍性的或者常规的费用，还有一些。嗯，专项服务的费用、特约特约服务的费用，这些都在这个服务费里头体现。啊，第一块第二块是物业经营收入啊，大家要关注这个啊，是是物业服务企业经营产权人使用提供的房屋建筑物啊和公用设施取得的收入。好，这句话很重要啊，你经营谁的？经营不是你自己的，是人家产权人的或者叫业主的，他提供的一些房屋建筑物和公用设施。给提供给你，由你去进行经营，然后取得的收入，这个经营收入这一块呢，大家知道啊，经营收入别人给你的资源，你去收入，你去经营得到的收入不是全额归你的，这里头大家可能有一个误区，收入是指的全额的，但是收入扣除成本，扣除什么之后呢是利润，那么呢，物业服务企业跟产权人或者跟业主之间的利益如何来体现呢？我认为是这样的啊，就是说。比如我们说，业主的房子啊，由你来进行经营，得到房租收入不应该全归你，这是第一个。第二的话，房租收入这是全额的是房租的钱，然后的话，收入里面呢要扣除你的物业经营的成本，相匹配的扣除它的成本，那么得到这个空间是收益，收益的话再进行分配，分配的话应该是这样的，不可能全归你。但是也不可能全归业主，为什么呢？要全归业主的话，那你给他提供的服务体现在哪儿？但是要全归你的话呢，这个房子不是你的啊，你经营的这个标的、经营的对象不是你的，那、嗯、所以是用别人给你提供的，在这里呢，实际应该有一个嗯收益的这个约定啊。当然我们书上没有说这么具体，实际实施起来是这样的：物业服务企业在经营过程中应该有自己的所得。啊，就是说收益分成应该有自己的，那么事先要谈好，但是不能全归你啊。呃，这里头呢，把这几个分清啊，收入不是收益，收入是得到的对方给支付的一些款项，那么呢，收益呢是你的利益所在，利益体现。我们现在讲的是主经营收入，好，第三块是物业大修收入。那么呢，就是指的物业服务企业接受物业产权人等等进行共进行大修取的时候，大家知道大修这件事不包含在我们这个物业这个常规的物业服务之内。但是呢，大修这件事对于这个呃物业来看呢，可能会经常发生，比如这个设施设备啦，还有房屋啦等等，就可能会有大修啊这种情况。那么呢？嗯，这个物业的产权人或者我们讲业主，他可以委托人呢来对他这个物业进行大修，他可以委托社会上的，也可以委托别人，同时也可以委托物业企业、物业服务企业如果有能力承接这样的大修项目，那么呢，这个大修这个经办的大修所得到的收入，那么就叫大修收入。好，其他业务收入，第二项是其他业务收入啊。那么呢，其他业务收入是指你看从事主营业务以外的其他业务活动取取得收入，比如是他说的房屋中介代销手续费收入。我们学院有的在网上提过这个问题啊，就是说这个中介代销手续费收入和前面这个房屋出租收入有什么区别？中介代销手续费大家要注意“代销”两个字，就是替人家销售啊，替人销售呢，我们得到的是手续费。这块的话呢，实际上如果是手续费收入的话，我们应该是作为纯收入的，是我们的收益啊，是这样的一个性质。但是大家知道，卖房子或者我们讲中介代销啊，这块的话呢，就是做这样的一些收入的话呢，不是我们的本业啊，因为什么呢？本业的话，房屋销售的话，应该是房房房地产经纪业啊，而不是我们物业服务业。而且呢，现在经济业的话，它管理呢越来越严格，它需要有相应的资质，所以这件事发生的可能性不太大，但是并不排除业主委托你啊，然后呢给你一部分收入，这也可以啊。所以这块呢是嗯，作为中介代销手续费，时候，大家呢这个具体的规定就这一句话，大家看基本制度与政策里面关于房地产这个中介的这块呢，它是有所涉及的啊，这是第一块。所以它跟我们前面的这个前面这个出租收入这块不是同一个概念，还有物资材料物资销售收入、废品回收收入、材料物资有一些呢这个。比如我们在这个什么拆下来的一些材料、多余的材料或者什么的话呢，形成的销售啊，这个可以在这里收入销售收入。本身做销售这件事不是我们讲也不是物业服务企业的本业，另外是废品回收收入啊，或者说还有商业用房经营收入及无形资产转让收入啊，这些商业用房的经营收入。啊，无形资产转让收入，这些啊，对于物业企业来看的话，尤其无形资产转让收入对于物业企业来看很难发生。无形资产是指的商标、这个专有权、专利权、管理技术啊、知识产权等等，这个属于无形资产。如果你手里拥有这项无形资产，你转让的时候呢，可以有一部分收入。所以这也不是我们的主营啊，所以它都归类到嗯其他业务收入里面。像商业用房经营收入的话，那个呢？大家知道这个不是不可以，但是呢，你这个关于这这这方面的收入是如何形成、如何分配、各自的权益如何体现，这是一个比较复杂的问题啊。所以在这块呢，是我们的非主营业务。你看他这里说，商业用房经营收是指物业服务企业利用物业产权提供的商业用房啊，它是由别人提供的商业用房，从事经营活动取得收入啊，这个取得的收入好。呃、嗯，那么呢，这里头呢，这个是从事经营活动取的时候，跟我们的主营业务里的经营收入、物业经营收入这块要加以区分啊。所以我们这块的话，要求的话呢，是要求掌握的话呢，就是能够仔细的分辨他这些收入的渠道和来源啊，就是归类，起码要知道啊。好，这是呃、嗯，那个第一个问题。第二问题啊，他说物业服务企业啊，物业服务企业营业收入的管理，收入的管理啊。说起收入的，它主要是讲的是收入的确认问题。嗯，这个大家知道啊。刚才我提的第一个概念，因为啊，别看我就说别看我们书上的就十几页，但它涉及到是个财务管理知识啊。财务管理知识的话，它应该是有系统性的知识，所以它只是这里头是涉及到我们眼前经常使用的一些基本的一些东西。但是呢，就像这个营业收入管理，它是收入确认这个问题呢，涉及到我们嗯、呃、会计学里面的。呃，收入确认的原则啊，嗯、呃，因为什么呢？我们收入确认原则从会计学角度来讲，它有两个，一个叫收付实现制，一个叫全责发生制。它这里所描述的的话是收付实现制啊。那么呢，呃，什么时候确认为营业收入实现？啊，你看他说了，呃，劳务已经提供，同时收取价款或者取得收取价款的凭证时，就确认为营业收入实现。那么他说，大修收入，嗯、呃，那个应当经物业产权人、使用人签证以后，确认为营业收入实现。大家把这几个这样吧，如果你有很好的这个财务会计背景的话，知识背景的话，你就你就知道运用这个嗯、呃、权责发生制的基本原理来确认营业收入。如果你没有背景的话，你就把书上这句话记住就算了啊，就是营业收入的确认应当在。物业服务企业应当在劳务已经提供，同时收取收取价款，就是已经收到钱了，或者取得收取价款的凭证时，确认为营业收入实现。呃，大修收入也是这样的，啊，这是一个。嗯、呃，你看啊，物业服务企业这句话啊，我们再大家一块儿念一遍啊，物业服务企业与物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的。应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现，他就这样来描述营业收入的实现啊。好，嗯、呃，那么我们学员就问了，那就像我们的物业服务费，那按照书上这样的规定的话，这样合同里定的每天或者是这个付款日期，付款日期到了就应该是营业收入，就到了收款的时候了，那就应该有营业收入了。那么他不交，那就应收未收款。嗯，应收的未收款，所以来这样来来体现啊，所以这是规范的一个财务管理的一个原则。嗯，好，这是我们讲的第一个大问题啊，物业管理企业的营业收入。